0: Quatrième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome premier. Autour de Madame Swann. Quatrième partie. Hélas. Cette première matinée fut une grande déception. Mon père nous proposa de nous déposer ma grand-mère et moi au théâtre en se rendant à sa commission. Avant de quitter la maison, il dit à ma mère « Tâche d'avoir un bon dîner, tu te rappelles que je dois ramener de Norpois. » Ma mère ne l'avait pas oublié. Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux halles se faire donner les plus beaux carrés de romsteck, de jarrets de bœuf, de pieds de veau, comme Michel-Ange, passant huit mois dans les montagnes de Carrare, à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ces allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mis de pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de Neve-York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler de jambon d'York avait-elle cru, trouvant d'une prodigalité invraisemblable dans le vocabulaire, qu'il pût exister à la fois York et New York, qu'elle avait mal entendu et qu'on avait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis, le mot « d'York se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux si elle lisait une annonce de « new » qu'elle prononçait « neve » et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine, « Allez me chercher du jambon chez Olida. Madame m'a bien recommandé que ce soit du Neve-York. » Ce jour-là, si Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs, mon lot était la cruelle inquiétude du chercheur. Sans doute, tant que je n'eus pas entendu la Berma, j'éprouvais du plaisir. J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre et dont, deux heures plus tard, les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leurs ramures, devant les employés du contrôle, desquels le choix, l'avancement, le sort dépendaient de la grande artiste, qui seule Détenait le pouvoir dans cette administration, à la tête de laquelle des directeurs éphémères et purement nominaux se succédaient obscurément, et qui prirent nos billets sans nous regarder, agités qu'ils étaient de savoir si toutes les prescriptions de Madame Berma avaient bien été transmises au personnel nouveau, s'il était bien entendu que la claque ne devait jamais applaudir pour elle, que les fenêtres devaient être ouvertes tant qu'elles ne seraient pas en scène, et la moindre porte fermée après. Un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau. Et, en effet, dans un moment, sa voiture attelée de deux chevaux à longue crinière allait s'arrêter devant le théâtre. Elle en descendrait, enveloppée dans des fourrures, et, répondant d'un geste maussade au salut, elle enverrait une de ses suivantes s'informer de l'avant-scène qu'on avait réservée pour ses amis, de la température de la salle, de la composition des loges, de la tenue des ouvreuses et public n'étant pour elle qu'un second vêtement plus extérieur dans lequel elle entrerait et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser je fus heureux aussi dans la salle même depuis que je savais que contrairement à ce que m'avaient si longtemps représenté mes imaginations enfantines il n'y avait qu'une scène pour tout le monde je pensais qu'on devait être empêché de bien voir par les autres spectateurs comme on l'est au milieu d'une foule. Or, je me rendis compte qu'au contraire, grâce à une disposition qui est comme le symbole de toute perception, chacun se sent le centre du théâtre. Ce qui m'expliqua qu'une fois qu'on avait envoyé Françoise voir un mélodrame aux troisième galeries, elle avait assuré en rentrant que sa place était la meilleure qu'on pût avoir, et au lieu de se trouver trop loin, s'était sentie intimidée par la proximité mystérieuse et vivante du rideau. Mon plaisir s'accrut encore quand je commençai à distinguer derrière ce rideau baissé des bruits confus, comme on en entend sous la coquille d'un œuf quand le poussin va sortir, qui bientôt grandirent, et tout à coup, de ce monde impénétrable à notre regard, mais qui nous voyait du sien, s'adressèrent indubitablement à nous sous la forme impérieuse de trois coups, aussi émouvants que des signaux venus de la planète Mars. Et ce rideau une fois levé, quand sur la scène une table à écrire et une cheminée assez ordinaires, d'ailleurs, signifièrent que les personnages qui allaient entrer seraient, non pas des acteurs, venus pour réciter comme j'en avais vu une fois en soirée, mais des hommes en train de vivre chez eux un jour de leur vie dans laquelle je pénétrais par effraction sans qu'ils pussent me voir. Mon plaisir continua de durer. Il fut interrompu par une courte inquiétude. Juste comme je dressais l'oreille avant que commençât la pièce, deux hommes entrèrent sur la scène, bien en colère, puisqu'ils parlaient assez fort pour que dans cette salle où il y avait plus de mille personnes, on distinguât toutes leurs paroles, tandis que dans un petit café on est obligé de demander aux garçons ce que disent deux individus qui se collettent. Mais dans le même instant, étonné de voir que le public les entendait sans protester, submergé qu'il était par un unanime silence sur lequel vint bientôt clapoter un rire, ici et un autre là, je compris que ces insolents étaient les acteurs et que la petite pièce, dite « levée de rideau », venait de commencer. Elle fut suivie d'un entracte si long que les spectateurs revenus à leur place s'impatientaient, tapaient des pieds. J'en étais effrayé, car de même que dans le compte rendu d'un procès, quand je lisais qu'un homme d'un noble cœur allait venir, au mépris de ses intérêts, témoigner en faveur d'un innocent, je craignais toujours qu'on ne fût pas assez gentil pour lui, qu'on ne lui marquât pas assez de reconnaissance, qu'on ne le récompensât pas richement, et quéquerait, il se mit du côté de l'injustice. De même, assimilant en cela le génie à la vertu, j'avais peur que la berma dépitée par les mauvaises façons d'un public aussi mal élevé, dans lequel j'aurais voulu au contraire qu'elle pût reconnaître avec satisfaction quelque célébrité au jugement de qui elle eût attaché de l'importance, ne lui exprima son mécontentement de son dédain en jouant mal. Et je regardais d'un air suppliant ces brutes trépignantes qui allaient briser dans leur fureur l'impression fragile et précieuse que j'étais venu chercher. Enfin. Les derniers moments de mon plaisir furent pendant les premières scènes de Phèdre. Le personnage de Phèdre ne paraît pas dans ce commencement du second acte. Et pourtant, dès que le rideau fut levé et qu'un second rideau, en velours rouge celui-là, se fut écarté, qui dédoublait la profondeur de la scène dans toutes les pièces où jouait l'étoile, une actrice entra par le fond, qui avait la figure et la voix qu'on m'avait dit être celle de la Berma. On avait dû changer la distribution, tout le soin que j'avais mis à étudier le rôle de la femme de Thésée devenait inutile. Mais une autre actrice donna la réplique à la première. J'avais dû me tromper en prenant celle là pour la Berma, car la seconde lui ressemblait davantage encore, et, plus que l'autre, avait sa diction. Toutes deux d'ailleurs ajoutaient à leur rôle de nobles gestes, que je distinguais clairement et dont je comprenais la relation avec le texte, tandis qu'elles soulevaient leurs beaux péplum, et aussi des intonations ingénieuses, tantôt passionnées, tantôt ironiques, qui me faisaient comprendre la signification d'un vers que j'avais lu chez moi sans apporter assez d'attention à ce qu'il voulait dire. Mais tout d'un coup, dans l'écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parut et, aussitôt à la peur que j'eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu'on la gêna en ouvrant une fenêtre qu'on altéra le son d'une de ses paroles en froissant un programme qu'on l'indisposa en applaudissant ses camarades en ne l'applaudissant pas elle assez à ma façon plus absolue encore que celle de la berma de ne considérer dès cet instant salle public acteur pièce et mon propre corps que comme un milieu acoustique n'ayant d'importance que dans la mesure où il était favorable aux inflexions de cette voix. Je compris que les deux actrices que j'admirais depuis quelques minutes n'avaient aucune ressemblance avec celles que j'étais venu d'entendre. Mais en même temps, tout mon plaisir avait cessé. J'avais beau tendre vers la berma mes yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu'elle me donnerait de l'admirer, je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme pour ses camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux gestes. Je l'écoutais comme j'aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment les choses que j'entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. J'aurais voulu, pour pouvoir l'approfondir, pour tâcher d'y découvrir ce qu'elle avait de beau, arrêter, immobiliser longtemps devant moi chaque intonation de l'artiste, chaque expression de sa physionomie. Du moins je tâchais, à force d'agilité mentale, en ayant avant un verre mon attention toute installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatif une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et, grâce à l'intensité de mon attention, d'arriver à descendre en eux aussi profondément que j'aurais fait si j'avais eu de longues heures à moi. Mais que cette durée était brève. À peine un son était-il reçu dans mon oreille qu'il était remplacé par un autre. Dans une scène où la berma reste immobile un instant, le bras levé à la hauteur du visage, baigné grâce à un artifice d'éclairage dans une lumière verdâtre, devant le décor qui représente la mer, la salle éclata en applaudissements mais déjà l'actrice avait changé de place et le tableau que j'aurais voulu étudier n'existait plus. Je dis à ma grand-mère que je ne voyais pas bien. Elle me passa sa lorgnette. Seulement, quand on croit à la réalité des choses, user d'un moyen artificiel pour se les faire montrer n'équivaut pas tout à fait à se sentir près d'elle. Je pensais que ce n'était plus la Berma que je voyais, mais son image, dans le verre grossissant. Je reposai la lorgnette, mais peut-être l'image que recevait mon œil, diminuée par l'éloignement, n'était pas plus exacte. Laquelle des deux Bermas était la vraie Quant à la déclaration à Hippolyte, j'avais beaucoup compté sur ce morceau où, à en juger par la signification ingénieuse que ses camarades me découvraient à tout moment dans des parties moins belles, elle aurait certainement des intonations plus surprenantes que celles que chez moi. En lisant, j'avais tâché d'imaginer mais elle n'atteignit même pas jusqu'à celle que Non ou Aricie eussent trouvé. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme toute la tirade, où se trouvèrent confondues ensemble des oppositions, pourtant si tranchées qu'une tragédienne à peine intelligente, même des élèves de lycée, n'en eussent pas négligé l'effet. D'ailleurs, elle la débita tellement vite que ce fut seulement quand elle fut arrivée au dernier vers que mon esprit prit conscience de la monotonie, Voulu qu'elle avait imposé au premier. Enfin éclata mon premier sentiment d'admiration. Il fut provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. J'y mêlai les miens en tâchant de les prolonger, afin que par reconnaissance, la Berma se surpassant, je fus certain de l'avoir entendue dans un de ses meilleurs jours. Ce qui est du reste curieux, c'est que le moment où se déchaîna cet enthousiasme du public fut, je l'ai su depuis, celui où la Berma a une de ses plus belles trouvailles. Il semble que certaines réalités transcendantes émettent autour d'elle des rayons auxquels la foule est sensible. C'est ainsi que, par exemple, quand un événement se produit, quand à la frontière une armée est en danger, ou battue, ou victorieuse, les nouvelles, assez obscures qu'on reçoit et où l'homme cultivé ne sait pas tirer grand-chose, excitent dans la foule une émotion qui le surprend et dans laquelle, une fois que les experts l'ont mis au courant de la véritable situation militaire, il reconnaît la perception par le peuple de cette aura qui entoure les grands événements et qui peut être visible à des centaines de kilomètres. On apprend la victoire ou après coup quand la guerre est finie ou tout de suite par la joie du concierge on découvre un trait génial du jeu de la Berma, huit jours après l'avoir entendu, par la critique, ou sur le coup par les acclamations du parterre. Mais cette connaissance immédiate de la foule, étant mêlée à cent autres toutes erronées, les applaudissements tombaient le plus souvent à faux, sans compter qu'ils étaient mécaniquement soulevés par la force des applaudissements antérieurs, comme dans une tempête une fois que la mer a été suffisamment remuée, elle continue à grossir, même si le vent ne s'accroît plus. N'importe. Au fur et à mesure que j'applaudissais, il me semblait que la Berma avait mieux joué. Au moins, disait à côté de moi une femme assez commune, elle se dépense, celle-là, elle se frappe à se faire mal, elle court. Parlez-moi de ça, c'est jouer. Et heureux de trouver ses raisons, de la supériorité de la Berma, tout en me doutant qu'elle ne l'expliquait pas plus que celle de la Joconde, ou du percé de Benvenuto, l'exclamation d'un paysan. « C'est bien fait tout de même C'est tout en or et du beau Quel travail !!» Je partageais avec ivresse le vin grossier de cet enthousiasme populaire. Je n'en sentis pas moins le rideau tomber. Un désappointement que ce plaisir que j'avais tant désiré n'eût pas été plus grand, mais en même temps le besoin de le prolonger, de ne pas quitter pour jamais en sortant de la salle cette vie du théâtre qui pendant quelques heures avait été la mienne, et dont je me serais arraché comme en un départ pour l'exil en rentrant directement à la maison, si je n'avais espéré d'y apprendre beaucoup sur la Berma par son admirateur auquel je devais qu'on eût permis d'aller à Phèdre, monsieur de Norpois. Je lui fus présenté avant le dîner par mon père, qui m'appela pour cela dans son cabinet. À mon entrée l'ambassadeur se leva, me tendit la main, Inclina sa haute taille et fixa attentivement sur moi ses yeux bleus. Comme les étrangers de passage qui lui étaient présentés, au temps où il représentait la France, étaient plus ou moins, jusqu'aux chanteurs connus, des personnes de marque et dont il savait alors qu'il pourrait dire plus tard, quand on prononcerait leur nom à Paris ou à Pétersbourg, qu'il se rappelait parfaitement la soirée qu'il avait passée avec eux à Munich ou à Sofia il avait pris l'habitude de leur marquer par son affabilité la satisfaction qu'il avait de les connaître. Mais de plus, persuadé que dans la vie des capitales, au contact à la fois des individualités intéressantes qui les traversent et des usages du peuple qui les habite, on acquiert une connaissance approfondie et que les livres ne donnent pas de l'histoire, de la géographie, des mœurs des différentes nations, du mouvement intellectuel de l'Europe, il exerçait sur chaque nouveau venu ses facultés aiguës d'observateur afin de savoir de suite à quelle espèce d'homme il avait affaire. Le gouvernement ne lui avait plus, depuis longtemps, confié de poste à l'étranger. Mais dès qu'on lui présentait quelqu'un, ses yeux, comme s'il n'avait pas reçu de notification de sa mise en disponibilité, commençaient à observer avec fruit, cependant que par toute son attitude il cherchait à montrer, que le nom de l'étranger ne lui était pas inconnu. Aussi, tout en me parlant avec bonté et de l'air d'importance d'un homme qui sait sa vaste expérience, il ne cessait de m'examiner avec une curiosité sagace et pour son profit, comme si j'eusse été quelque usage exotique, quelque monument instructif ou quelque étoile entournée. Et de la sorte, à mon endroit, il faisait preuve à la fois de la majestueuse amabilité du sage mentor et de la curiosité studieuse du jeune Anna Carcis. Fin de la quatrième partie de Autour de Madame Swann enregistrée par Bernard.